0: Bonjour Irene
1: Bonjour Hervé Gardette. Aujourd'hui débute la 69e édition du Festival de Cannes et en contrepoint à ce marché du film, nous avons choisi de diffuser le portrait d'un cinéaste né en 1928 dans le Finistère où sa grand-mère bretonnante lui parlait breton en cachette de sa mère institutrice. Son père, directeur d'usine à Camaré, a été licencié quand il était petit. En 1970, il a fondé avec des amis l'UPCB, unité de production cinématographique Bretagne, avec l'idée de vivre et filmer au pays. Il s'appelle René Vautier.
0: Alors, René Vautier, l'auteur d'Avoir 20 ans dans les Aurès. il aurait réalisé 180 films pour la plupart disparus ou dispersés par les urgences de l'histoire et par la censure. Oui, et quand Inès
1: Lerot l'a rencontré, il se savait atteint d'une maladie incurable, mais la mort lui avait déjà fait signe. Il a été blessé trois fois en Algérie alors qu'il filmait un tir sur sa caméra, a fait de lui un cinéaste avec morceaux de caméra dans le crâne. Maintenant, par la magie de la radio, nous sommes à Cancale, en 2010, avec Inès Léraud.
2: Excusez-moi, est-ce que vous connaissez René Vautier
0: Oui, moi bon, je le connais de vue, en plus, parce qu'il habite Cancale. Je le vois de temps en temps passer avec son chien. enfin.
2: Vous avez entendu parler de ses films sur euh, Marée Noire, Colère Rouge
0: ah, Non, j'ai, j'ai entendu parler, mais je n'ai pas vu par contre.
2: Vous avez vu quoi
0: Avoir 20 ans dans les Aurès. Voilà. Bon, ben... Bonne continuation, là, je vais travailler là.
1: <rire> ben, bon courage.
0: Merci, vous aussi. René Rocquier.
3: Oui. Pour ce qu'il est fait du cinéma, en fait. Mais, autrement, il habite un peu plus loin, là. Vous montez montez le bourg, vous vous voyez l'église, vous vous prenez la rue qui est juste en face de l'église.
2: C'est sur les falaises
3: Oui, sur sur les crôles.
2: L'œuvre disséminée de René Vautier. Inès Lérault, Guillaume Baldi.
3: La dernière volonté. Non, je veux dire que ça me fait à rigoler maintenant, là, mais j'aimerais bien effectivement enregistrer avec toi les choses que j'ai à dire et que j'aurais peut-être plus l'occasion de dire. Quoi. Alors tu garderas tout ça.
2: On mmh. peut se mettre sur le banc face à la oui. mer pour, oui.
3: euh,
2: pour organiser la suite Oui, madame.
3: Écoutez, il organiser les obsèques.
2: Déjà, je me demandais si ça vous allait que moi je vienne vous voir plusieurs fois de suite.
3: Oui, ça me va.
2: Comment on l'appellerait cette émission alors
3: Vous pouvez réfléchir. Ça pourrait se dire, allô, allô, ici c'est un vieux con qui vous parle, répondez s'il vous plaît. Voilà. Parce que c'est ça le problème, c'est que euh, c'est le dialogue. Et moi j'ai compris ça à partir du moment où euh, où j'ai été amené à me servir d'une arme qui tuait. Et je me suis dit, je ne peux plus discuter avec celui-là en face, là. Peut-être qu'il avait des choses à me dire. Bien, bien, et bien marchons sur le sable.
2: Je me souviens du grand homme aux longs cheveux blancs aux côtés duquel je marche sur les quais de Cancale. Son œuvre est immense, plus de 50 films et une reconnaissance qui n'est plus à démontrer. Malraux a dit de lui qu'il avait, avant les autres, vu juste. Mais personne dans la ville ne semble le savoir. Pas étonnant en fait, puisque ses films n'ont jamais ou presque été distribués au cinéma ou à la télévision. René Vautier est le cinéaste le plus censuré de France. À l'heure où je l'enregistre, nous sommes en 2010. Il a 82 ans et se sait atteint d'une maladie incurable qui l'emportera en 2015. Il s'inquiète pour l'avenir de son œuvre, en partie détruite ou disparue. Il faut dire qu'il voulait raconter l'histoire en images tout de suite, contre-informer, utiliser sa caméra comme une arme dans un cinéma d'intervention sociale. Et comme une arme, ses films ont parfois disparu dans la bataille. Son histoire dissidente commence dans le Finistère. On peut aller marcher au bord des falaises On va marcher. Allez. C'est par où le sens de la promenade habituelle, René Là. Par
3: là Oui. Je suis né à Camaret, c'est-à-dire, euh, comme euh, disent euh, les gens quand ils regardent une carte, euh, camaré c'est tout au bout là-bas, tout au bout là-bas ». Alors, euh, je suis né tout au bout là-bas, dans une usine où mon père travaillait, et puis ma mère était institutrice à Camaré. Et puis ça a été euh, l'enfance heureuse avec les gosses du coin. J'étais à à 20 mètres du fond du port et euh, il y avait des tas de lieux euh, à explorer dans le coin. Et comme on me laissait un petit peu la bride sur le cou, j'avais un frère qui avait 4 ans de plus que moi et qui m'emmenait dans ses escapades aussi. Quand j'avais 12 ans, il y a eu la guerre. On s'est retrouvé un petit peu euh, mêlé aux histoires de nos frères aînés. Quoi. Et on s'est dit, maintenant, on va aller chercher des munitions. Et on a été chercher, piller les dépôts allemands. On a été chercher euh, des grenades au départ que l'on donnait à nos aînés, quoi, qui étaient, eux, organisés déjà en groupe euh, de résistance euh, Effective. Et puis un jour, euh, on a été pris en chasse euh, par un site car allemand. Et Bob, c'était mon meilleur copain depuis qu'on a 8 ans, on faisait toutes nos blagues ensemble. Quoi. Piquer les grenades, c'était ensemble. Et là, on s'est perdu. Il euh, y a des gars qui m'ont dit ah, Mais ton copain, euh, c'est lui qui a dû être tué euh, entre l'Audet et la gare de Quimper. Euh, un gars qui a été tué par une patrouille allemande et j'ai dit ils ont tué Bob quoi. alors du coup j'ai pas trop réfléchi je suis revenu avec des grenades qui me restaient et j'ai dit je vais les balancer sur le premier camion et euh, il y a eu des j'ai entendu des... des coups de feu des trucs, il y avait un petit accrochage euh, sur la route de Brest à la sortie de Quimper j'ai pu traverser les trucs, arriver à côté et j'ai balancé une grenade sur euh, le camion et puis un hein, un gars qui s'est levé dedans, un soldat allemand en uniforme. Je visais son fusil mitrailleur qui était sur le toit du camion, là, et puis le gars qui était derrière, qui devait être assis, il s'est levé, et il a pris la grenade en pleine poitrine. Et puis il a regardé comme ça, et puis la grenade a pété. Et j'ai vu ce que ça donnait. Et puis voilà, puis j'étais membre du clan éclaireur de France de Capère et décoré de la croix de guerre quand j'avais 16 ans, donc à la libération, cité à l'ordre de l'armée, et puis j'ai dit, euh, plus jamais une arme. Voilà, et puis, euh, et c'est puis c'est... j'ai tenu jusqu'à maintenant. Quand Mais quand les copains m'ont dit, Mais alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant je dis, je sais pas, je pouvais continuer à me battre, mais en faisant euh, peut-être de la photo, euh, des articles dans les journaux, peut-être écrire des livres, euh, peut-être faire du cinéma, euh, mais pour dénoncer ce qui va pas, quoi. Pas ah, en tuant des gens. Ils me dit, ah ben c'est, c'est bien, du cinéma. Tu feras du cinéma pour nous tous. Et puis, euh, comment ça se forme, les gens de cinéma alors il y a un il y a du DEC, euh, l'Institut des hautes études cinématographiques, c'est à Paris, mais il y a un concours d'entrée, mais, et il dit, tu vas aller passer le concours d'entrée, et gare à toi, on te pèle la peau des fesses si t'es pas reçu. Et, et j'ai passé euh, le concours d'entrée à DEC, et j'ai été reçu. Premier à l'écrit et deuxième à l'oral. Allez, attention, là je prends appui sur toi. Un, deux. Marie Monique sont disaient un nef jour jusqu'au yawe Marie Monique sont disaient un nef jour jusqu'au yawe alors les frères sont quand ne m'ent tout aller fa 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 grâce à lui autre qu'on ne stop حاجه بيو Oh et madame Nous
2: sommes non loin de Cancale chez Michel Le Thomas cinéaste et ami de René Vautier Attends, par
3: où Tu ouvres la porte René, tout, tous les jours je me dis, il faut que j'appelle René, faut que je... voilà, voilà va, René, tu comment tu vas Ça va Ça va René Ouais. Rentrer, il n'y a pas ouais. besoin voilà. de cette Philippine, rien du tout, voilà, rentrer, rentrer.
4: Oui. bien, René, que tu... je ne sais pas s'il si te l'a déjà raconté, le... la première fois qu'il a pris position, c'est dans une manifestation, tu étais encore à l'idée René, je vois, tu écoutez, racontes euh, ça.
3: On avait à faire des films de 3 ou 6 minutes, je ne me rappelle plus. Euh, des films test, comme ça, on vous laissait avec la caméra, euh, voilà de la pellicule, et tourne ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux tourner euh, J'ai dit, bah, je voudrais tourner, il y a les étudiants qui fêtent, les étudiants coloniaux, euh, qui font une manifestation à la sortie de la Sorbonne.
5: Euh, cest c'était les étudiants d'Afrique Oui, c'est ça, d'Afrique.
3: Des euh, étudiants venant des colonies, ouais. Bon Et je me retrouve avec un brassard de la préfecture de police, dans les rangs des policiers. Et je me suis rendu compte là, en écoutant ce que disaient les gars, que c'était pas ma place, parce que j'entendais les policiers entre eux qui disent euh, en tapotant sur leur matraque, « Ah, tu vois le bico en face là euh, Celui-là, vous me le laissez, je vais l'arranger, je vais... De... Bon, euh, et l'autre qui dit Et le négro qui est à côté de lui, qui a l'air de rigoler, là, tu vas voir si je vais pas les... lui faire rentrer les dents, hein. toujours en tapotant avec la matraque, en discutant entre eux comme ça. Et puis et le viette, là, tu le rends compte Les viettes qui osent manifester dans les rues en France. Ça m'a révolté et j'ai enlevé mon brassard. Et puis j'étais le donné au lieutenant qui m'avait dit « Vous restez avec nous, de toute façon on pourra vous couvrir pendant que vous filmez. » Je dis dit « Non, non, moi, je ne peux pas filmer comme ça. » Il me dit « mais vous... Alors, vous vous retirez de la bagarre ?» Je dis dit « Mais d'une part, il n'y a pas encore de bagarre. Mais s'il y a une bagarre, je veux être avec les gens qui sont en face. Au revoir, monsieur. » Et je l'ai vu qui me désignait à ces CRS quand je passais au milieu des rangs des étudiants. Et puis les flics ont chargé. Bon, ils ont visé la caméra. Et moi aussi, euh, ils m'ont attrapé, ils m'ont tordu le bras pour me faire lâcher la caméra, ils m'ont démis l'épaule. Et ils m'ont. Euh, je suis rentré avec un œil complètement au beurre parce qu'il avait collé la caméra sur l'œil, comme ça. Sur bon, et puis avec une caméra cassée. Le directeur de l'IDEC euh, s'appelait Jean Lotz. Il me dit mais dis donc tu peux faire attention au matériel qu'on te confie quand même. Je dis bah ben oui mais c'est pas moi qui l'ai cassé c'est les gens qui ont tapé dessus et ils tapaient dessus pour m'empêcher de filmer. Or moi j'étais là pour filmer. Il dit oui mais tu aurais pu choisir. De... Je dis oui j'ai choisi. J'ai choisi mon camp. Je serai toujours quand il y aura des répressions de ce genre effectivement je ferai des images d'en face. Voilà. Il m'a regardé puis il m'a dit eh ben Tu te prépares une drôle d'existence.
6: Tu t'étonnes de voir un village sans école, sans médecin. En Afrique, on ouvre une école quand les grosses compagnies coloniales ont besoin de comptables. On envoie un médecin quand les grosses compagnies coloniales risquent de manquer de main d'œuvre. Et ce village a encore de la chance dans sa misère. Il est en paix. Regarde ce qui guette les villages africains. A 21
2: ans, René Vautier tourne Afrique 50. C'est le premier film français anticolonialiste.
6: Ici, le chef de village, Sikali Ouattara, a été enfumé et abattu d'une balle dans la nuque, d'une balle française. Il sera interdit pendant plus de 40 ans. Ici, une enfant de 7 mois a été tuée, une balle française lui a fait sauter le crâne. Ici, du sang sur le mur, une femme enceinte est venue mourir, deux balles françaises dans le ventre. Sous cette terre d'Afrique, quatre cadavres, trois hommes, une femme, assassinés en notre nom à nous, gens de France. Ce n'est pas l'image officielle de la colonisation. Amis, la colonisation, ici comme partout, c'est le règne des vautours. Et les vautours qui se partagent l'Afrique ont des noms. Société commerciale de l'Ouest africain. 650 millions de bénéfices en 1949. Compagnie française de l'Afrique occidentale, 365 millions de bénéfices en 1949.
3: Afrique 50 a toujours été, dès le départ, un un truc interdit. On a détruit les les négatifs. Euh, On m'a condamné à un an de prison pour avoir tourné ces images. Euh, en disant que j'avais violé un décret Pierre Laval, ministre de l'Économie en 1934, qui interdisait de faire des prises de vue sans une autorisation spéciale du gouverneur dans tous les territoires français en Afrique occidentale française. Et j'allais beau dire, mais Pierre Laval, on l'a fusillé depuis parce que c'était un traître, parce que c'était un renégat. On me dit, oui, mais quand il a pris ce décret, il était ministre de la France d'Outre-mer. On a essayé de m'empêcher de faire euh, le film et j'ai tenu quand même à le faire pour montrer pourquoi on empêchait les gens dans des pays africains de devenir indépendants et pourquoi ils se battaient et pourquoi ils deviendraient indépendants. Et puis ça a donné Afrique 50 qui a eu le, le prix de, du méga film de jeunes réalisateurs euh, au festival cinéma de Varsovie qui était présidé par Joris Evans j'ai continué à diffuser le film. Le film n'a jamais eu du visa. Et j'allais le présenter partout. Et on en discutait avec les publics partout. Ton film René, donc Afrique 50, il n'est pas passé sur les médias, médias, mais il est quand même utilisé sur Internet, raconte-nous Moi, je l'ai appris. Parce qu'il y a des copains qui m'ont dit, René... euh, je sais qu'il y a des gens euh, qui se plaignent dans les milieux du, du, du cinéma, des gens qui se plaignent parce qu'il y a des jeunes euh, qui prennent leurs films et qui en diffusent des extraits c'est complètement fait, illégalement. Sur YouTube ou des Il faudrait que tu interviennes parce que toi aussi, il y a un hein, de tes trucs qui passent ouais. et c'est effectivement un dialogue entre le discours de Dakar euh, de Sarkozy et un gars qui pique dans Afrique 50, c'est-à-dire un film qui a été tourné il y a 50 ans, mais qui répond point par point à ce que dit Sarkozy en démontant tout ce que dit Sarkozy. Et et les images qu'on utilise, euh, librement comme ça, très souvent, c'est dans le bon sens que les jeunes les utilisent, c'est-à-dire pour faire triompher une vérité.
7: Le colonisateur est venu. Il a exploité sa
2: colonisation.
7: Il a pillé des ressources.
2: Un film de Matlouf.
7: Des richesses qui ne lui appartenaient pas. 2007. Et je veux dire avec respect qu'il a aussi donné. Il a construit des ponts.
6: Voici le célèbre barrage de Markala-Sansandang sur le Niger. Une turbine fournit de l'électricité aux maisons des Blancs. Mais il n'y a pas d'électricité pour ouvrir les vannes devant les péniches des grandes compagnies coloniales. Car la sueur des Noirs à 50 francs par jour revient moins cher que l'installation et l'entretien d'une turbine. Des routes Il paraît qu'il existe, au-delà des mers, des rouleaux compresseurs qui sont des machines fort utiles pour faire les routes. Mais en Afrique, pas besoin de rouleaux compresseurs. Les Noirs reviennent moins cher. Perfectionner l'équipement, à quoi bon une machine ferait le travail de vingt noirs, bien sûr, mais 20 noirs à 50 francs par jour reviennent moins cher qu'une machine. Alors, usons le noir.
7: L'Afrique a sa part de responsabilité dans son propre malheur. Mais la colonisation fut une grande faute qui fut payée par l'amertume et la souffrance de ceux qui avaient cru tout donner et qui ne comprenaient pas pourquoi on leur en voulait Autant.
3: Quand, on donne, quand on essaie de refléter une réaction populaire et qu'on la fixe sur la pellicule, euh, on s'aperçoit quelquefois des années et des années après que la réaction populaire était la réaction juste et que le pouvoir qui s'opposait à cette réaction populaire, ce pouvoir-là, un jour ou l'autre, allait disparaître alors que les tenants de la réaction populaire allaient euh, montrer, les pouvoir prouver qu'ils avaient raison de défendre cette réaction populaire. Voilà, quoi, c'est, euh, c'est, euh, c'est un petit peu le côté messianique euh, que j'accorde au cinéma. Mais euh, au départ, je n'étais pas du tout messianique. Euh, je partageais les idées et les luttes de gens euh, auxquels je prétendais donner l'image et le son pour qu'il s'exprime autrement qu'avec des armes.
8: Un homme est mort qui n'avait pour défense que ses bras ouverts à la vie. Un homme est mort qui n'avait d'autre route que celle où l'on hait les fusils. Un homme est mort qui continue la lutte contre la mort, contre l'oubli.
2: Toujours à 21 ans, René Vautier tourne un film sur la mort d'Edouard Mazet, un jeune ouvrier tombé sous les balles de la police lors des grèves et des manifestations de Brest en 1950. Un homme est mort. C'est le nom qu'il donne à ce film, s'inspirant des premiers mots du poème d'Éluard. Le film est projeté 150 fois sur les chantiers de Brest et dans les lieux populaires des environs. Un jour, le magnétophone qui diffuse le poème d'Éluard tombe en panne. René Vautier, clame alors les vers dans un haut-parleur.
3: Un jour, j'ai eu une extinction de voix et je pouvais plus dire le commentaire dont je me souviens toujours. D'ailleurs, c'était un homme est mort qui n'avait pour défense que ses bras ouverts à la vie. Un homme est mort qui continue la lutte contre la mort, contre l'oubli, etc. etc. Et euh, c'était, le, le, c'était pour Gabriel Péri. Mais comme le gars qui, avait, qui venait d'être tué par les forces de police avait le même nombre de syllabes dans son nom, c'était Édouard Mazet, Édouard Mazet, Gabriel Perry. Donc euh, j'avais mis le nom d'Édouard de, Mazet à la place du nom de Gabriel Perry. Quand euh, j'ai eu l'extinction de voix, le jeune copain euh, me dit « Ouais, mais tu parles comme un vieux bignou crevé. » J'ai dit bah, « Alors, parle à ma place. » Et euh, il m'a dit « Ouais, mais je saurais dire aussi bien que toi, je, l'ai, tu, je t'ai entendu le dire tellement de fois maintenant, c'est un homme est mort ». il commence, et effectivement, il commence à dire, euh, les poèmes, Et moi je trouve ça tellement ahurissant que euh, j'avais réparé le magnétophone, ça m'avait permis de réenregistrer ce que disait le gars. Et ça donnait un homme qui est mort, qui n'avait que ses bras, qui était grand ouvert devant nous tous dans les manifestations, Édouard Mazet qui s'appelait Un homme est mort, qui n'est pour défense que ses bras, qui était... Il recréait le poème comme ça. Donc bon, les gars me disent, il faudrait le, le faire entendre à Éluard. Il y a une séance au Conseil national des écrivains à l'Élysée si je ne vais pas aller faire entendre ça, à Paul Éluard, à l'Élysée, il m'a dit « Si, si, il faut que, que tu viennes. Bon. » là, je vois Éluard euh, qui était assez âgé, enfin, à la fin de sa vie, et puis qui toussait, et, et qui était tourné contre le mur. Contre, oui, euh, il est mort quelques mois après. On lui met le truc sur les genoux, le magnétophone, on branche, et puis, euh, bah, ça durait huit euh, minutes, 9 minutes, quoi. Donc, et et il y avait, de ton, de ton jeune et, là. et c'était la voix du jeune gars qui disait "Un homme est mort." Et, et, et Edouard Mazet, qui s'appelait. Et c'était mon copain. Et j'ai même trempé mon mouchoir dans son sang. Et puis repartait sur le poème. Euh, sur bon, euh, on passe tout ça pour Éluard. Euh, Je vois que Eluard restait tourné vers le mur et que ça continuait à tourner, mais il n'y avait plus rien sur le fil. Et je dis au gars des lettres françaises qui avaient organisé la rencontre, « là, Mais je crois qu'il s'est endormi !» Et Éluard se retourne et il pleurait. Et il me dit, euh, « Non, non, jeune homme, n'ayez crainte, je ne suis pas endormi, mais laissez un vieux poète se faire à l'idée que, de son vivant, un de ses poèmes a été digéré par le peuple. »
8: Il y a des mots qui font vivre, et ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance, amour, justice, et le mot liberté, le mot enfant, et le mot gentillesse. Et certains noms de fleurs, et certains noms de fruits, le mot courage, et le mot découvrir, et le mot frère, et le mot camarade. Et certains noms de pays, de villages, et certains noms de femmes et d'amis, ajoutons-y péris. Péry est mort pour ce qui nous fait vivre. Tutoyons-le, sa poitrine est trouée. Mais grâce à lui, nous nous connaissons mieux. Tutoyons-nous, son espoir est vivant.
2: Vous entendez l'acteur Michel Bouquet dire le poème d'Éluard. René Vautier, lui, n'a jamais récupéré la bande-son entendue par le poète. Il ne reste d'ailleurs aucune trace du film « Un homme est mort mmh. ». Bon, je voulais vous montrer des extraits du film.
7: Ouais. <rire> je là, quand tu es pris au pied levé 30 ans et quelques après, c'est plus dur. Hein.
6: Du film quand, quand tu disais Valérie ah ouais
2: Quand tu disais Valérie est un autre film de René Vautier tourné avec des ouvriers en lutte, cette fois contre la délocalisation de leur usine. Près de Saint-Nazaire, je rencontre Guy-Jacques et Jo Patron deux des protagonistes. Pareil,
3: quand, tu quand tu disais que ça changerait, Valérie, Valérie, nous on savait, Valérie, c'était de la blague. De la blague quand, tu quand tu disais... On l'a chanté des fois et des, des fois et des fois, c'était c'était Armanif. Nous on c'était, c'était,
6: c'était pas
3: Ici, aujourd'hui, même les arbres ont l'air de serrer les poings.
7: <rire> cette formule, elle est belle.
6: Elle ouais. est belle, si revêt, ça <rire>
3: Il n'existe plus, ces arbres-là. Ici, c'est Trignac, en Loire-Atlantique. Une petite ville, comme des milliers et des milliers d'autres à travers l'Hexagone. Des maisons et une usine, où travaillent des hommes et des femmes. Une particularité de Trignac, une Mademoiselle Le Facteur, dont le principal rôle aujourd'hui semble être de distribuer des lettres de licenciement. Car le conseil d'administration de l'usine où les travailleurs de Trignac fabriquent des caravanes camping a décidé, tout là-bas à Paris, de fermer l'usine de Trignac, la seule usine de Trignac.
7: Il il a su nous nous inciter à garder trace de ce qu'il sentait être un conflit qui allait prendre une dimension un peu, je dis, je mets les guillemets, un peu historique, puisque c'était quand même quelque part la première véritable délocalisation d'importance qui a eu lieu dans ce pays. Il faut se reporter, euh, à, dans les années euh, 70, euh, une entreprise de 800 qui ferme, c'était les trente glorieuses, c'était, mais c'était impensable. Le conflit a duré deux ans, ouais. Vautier, Vautier est venu euh, <coughs> et, et, à mon avis, a perçu très vite la, je dirais, la, la, la dimension sociale et politique de ce oui. conflit.
2: Et vous avez accepté tout de suite qu'il, qu'il filme?
7: <rire> C'est, euh, c'était compliqué là. là le, d'abord, René était un, a toujours été un charmeur et un, un gars d'une grande conviction politique qui a su nous convaincre qu'il était important de garder trace de cette lutte qu'il sentait importante. Euh, nous aussi on sentait qu'elle était importante, mais pas à ce point là. Et surtout, lui, nous a, euh, à l'époque, donné une dimension qui n'existait pas dans nos conflits. Nous, on on, on se battait pour garder l'entreprise. Point. Euh, Lui, il nous a gagné à l'idée, alors c'était sa fibre bretonne qui l'a sans doute amené à à nous inciter en ce sens, que le mot d'ordre de vivre et travailler au pays était fort. Et il n'existait pas à ce moment-là. René, en venant filmer une lutte, il a un peu éclairé la lutte par sa personnalité. Très vite, on a, on a compris à quel point, notamment dans cette région de Brière, où il y a, eu ce, il y a cet attachement à la terre, à, à son sol, à sa non son eh bien, c'était une revendication qui était forte et qui faisait que les gars... On pouvait leur proposer un emploi à des kilomètres et des kilomètres. Ils voulaient pas. Ce qu'ils voulaient, c'est rester là, ancré dans, le, dans leur terroir. Et ça, c'était une dimension qui était importante. Et, et Vautier nous a aidés à bien l'apercevoir. Le, le film a, à partir d'un moment, accompagné un petit peu, puisque on passait des extraits dans l'entreprise en lutte, y compris dans l'entreprise occupée. Il y a eu, des, il y a eu une interaction. Je dis pas permanente, mais importante entre euh, l'évolution du film et euh, la lutte qui continuait. Et le gars qui ressortait un bout de film qu'il avait fait à un moment, il y, eu, euh, y a eu vraiment... Euh, ça, le
2: gars, un ouvrier qui avait filmé mais bien
7: sûr, il y avait des salariés qui avaient filmé des petits bouts, des petits trucs et, et, et qui ramenaient leurs morceaux de Super 8 et puis Vautier qui intégrait ça dans... et donc il y a eu une, une symbiose qui s'est réalisée c'est tout à fait extraordinaire d'avoir réussi à faire un truc comme ça moi je me souviens, y compris au montage du film euh, on a fait plusieurs allers-retours à Paris pour participer au montage
6: à tous les spectateurs. Les ouvriers de Trignac ont demandé aux réalisateurs du film de remercier en cours de film tous les artistes, comédiens et chanteurs qui, par leur participation au galas donné sous le chapiteau dressé dans la cour de l'usine ou sous le hall de montage caravane, ont permis à la population nazérienne de manifester son soutien financier à la lutte pour la défense de l'emploi à Trignac. Merci Lenny Escudero. Merci Graham Allwright. Merci Alan Stivel. Merci Gilles Servat.
3: On ne peut pas tourner des films sans euh, une compréhension réciproque qui s'appelle la solidarité.
2: Comment commence l'envie de faire un film
3: En général, ce n'est pas une envie, c'est une nécessité. Au moins pour les films qui se branchent sur une réalité. Il y a euh, des gens qui me racontent des histoires, où je vis des histoires, et puis je me dis « mais ça, il faudra un jour ». Euh, faire quelque chose d'utile en racontant et en tournant cette histoire-là. Pour euh, montrer des gens qui vivent. Et en particulier dans les milieux qui, en général, euh, ne sont pas tellement euh, illustrés au cinéma.
2: Tu penses qu'avec un film, tu ne veux pas simplement raconter des histoires, mais tu veux agir sur la réalité
3: Absolument, oui. C'est contribuer à quelque chose en montrant que les gens qui se battent pour maintenir ou améliorer leurs conditions de travail, leurs conditions d'existence, sont des gens qui ont raison de se battre. Et donc on se bat à côté d'eux avec nos images. Et nos images, on essaie de les diffuser, même quand on tourne le film, on essaie de les diffuser autour, c'est-à-dire de créer par l'image une prise de conscience qu'il y a des hommes qui veulent vivre... Et il y a d'autres à côté qui veulent s'enrichir.
2: En s'impliquant avec sa caméra dans les luttes ouvrières, mais aussi près des riverains des marées noires en Bretagne ou des victimes des essais nucléaires en Polynésie, Vivre dignement au pays est sans doute le moteur, le mot d'ordre qui traverse toute l'œuvre de René Vautier. Ce le fut plus que jamais lors de son engagement en tant que cinéaste dans la guerre d'Algérie.
3: d'Algérie j'ai été blessé trois fois et trois fois c'est des algériens qui m'ont ramené euh, parce que j'étais au côté d'eux et que les gens qui tiraient en face euh, c'était l'armée française quoi bon mais en même temps je le reprochais pas à l'armée française je disais simplement il est nécessaire que quelqu'un garde des images de ces combats là et puis après j'ai eu des problèmes pendant la guerre d'Algérie pas seulement côté français, Côté français, on me tirait dessus. Mais côté algérien, j'ai eu des problèmes aussi parce que euh, les images que j'avais tournées, les Algériens ont considéré que c'était le premier film national algérien. et l'ont diffusé partout dans le monde en tant que premier film national algérien. Mais dire qu'il avait été fait par un Français communiste... Euh, il ne le souhaitait pas non plus. Donc, il fallait faire disparaître le français euh, communiste et c'est comme ça que je me suis retrouvé. Pendant qu'on me recherchait côté français pour tournage de films sans autorisation aux côtés des combattants algériens, je me suis retrouvé dans une prison algérienne en Tunisie, dans une prison dépendant du GPRA de l'époque et j'y suis resté 25 mois, dans 17, dans une cellule de condamnés à mort.
2: Dix ans plus tard, après avoir recueilli 800 heures de témoignages de 600 appelés, René Vautier tourne un long métrage, Avoir 20 ans dans les Aurès, qui raconte l'aventure d'un commando breton dans la guerre d'Algérie.
6: Allez hey mec, on a paumé mes coco On a paumé mes coco On a paumé coco, a coco, a coco. Hey, les gars On a Eh les gars, faites pas les cons, ils ne se cessent rien Mais Si tu fais quelque chose, tu as être de trouver coco avec les couilles, on se les dents
4: arrêtez oh Renvoie-le ici, tu as fous une grenade dans son calvaire Allez, gagne 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 Il y a de merde
6: Oh les mecs Oh putain Oh je suis content de me fouiller bordel Oh dis donc, je me suis arrêté pour pisser à un moment donné, il y avait un embranchement, je sais pas, je vous ai promis de vue dis donc. Tu sais que c'est infesté de... Eh ben qu'est-ce qu'il vous a fait Vous envoyez une grenade je me présente, Coco. La mère, dis-donc.
3: Le premier film de long métrage réellement considéré comme un film, euh, c'était « Avoir 20 ans dans les Horesses ». Et on a eu une avance pour faire le film à l'échelon du Centre National du Cinéma. Il y a eu une commission des avances dont un membre m'a quand même dit « Écoute, on t'a donné l'avance minimale ». Euh, pour montrer qu'on euh, est ébahi du projet que tu développes là, mais on sait que tu ne pourras pas le mener au bout. Euh, on te donne le, le tiers ou euh, le quart euh, du budget que toi-même tu prévois pour le film, euh, on sait que tu ne pourras pas trouver le reste. Donc voilà, Alors on te dit ça carrément, et euh, moi... Euh, bah, carrément aussi, euh, j'ai dit ben, il va falloir qu'on fasse le film avec euh, le tiers ou le quart de ce qui était prévu au départ. Quoi. Et puis, euh, on a trouvé des gens euh, qui euh, acceptaient de travailler à fond avec nous pour que le film puisse, alors qu'il était prévu sur six semaines, avoir 20 ans dans les restes. on a tourné toutes les images en 8 à 9 jours. Après, euh, on l'a monté à l'économie aussi. Et euh, le jour où on a appris qu'il était sélectionné pour le festival de Cannes, je ne sais même pas s'il y a pas pas mal de gars de l'équipe qui sont descendus à Cannes en stop pour la présentation du film là-bas. Et puis le film a été primé.
2: Il a eu le prix de la critique.
3: Il a eu le prix de la critique internationale, oui. Oui.
2: Et ouais. maintenant, pour votre retraite, qu'est-ce que vous vous, vous rapporte le métier ben, que vous avez fait toute votre vie
3: ben euh, c'est, J'ai une retraite de 800 euros. Ouais, ouais. Voilà, Et ben, c'est pas mal quand on n'a pas de trop gros besoins, mais euh, c'est, c'est pas beaucoup. Quoi. Faut dire. Là, ça fait très sportif. Hein, le, tu enregistres le halètement du vieillard dans la côte. Des vieilles chansons de jeunesse me reviennent du coup. Tu vois, quand je grimpe comme ça, c'est ⁇ La route est longue, longue, longue ⁇ Marche sans jamais t'arrêter. La route est dure, dure, dure. Chante si tu es fatigué. Traversera des rivières sans crainte de voir s'écrouler les vieux ponts de bois ou de pierre qu'ébranle ton pas cadencé. La route est dure, 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 marche sans jamais t'arrêter. Oh, pouf. <rire> Il arrive à un moment où on a quand même envie de s'arrêter.
4: Tiens, je vais te raconter une histoire. J'avais un autre commando comme le vôtre, moitié
3: arqui, moitié rappelé. Puis un jour j'ai appris que l'un des arquis renseignait les Puis
8: J'ai fait sortir le type du j'ai fait déshabiller à poil, attaché en crapaudine. J'ai fait travailler au nerf de bœuf. Au début il a nié sa tête gonflée, puis il s'est mis à m'a il a tout reconnu finalement, il nous a traité de colonialiste, de salauds, il a souhaité qu'on crève
7: tous c'est pas en parlant de son pays, de la révolution, je sais pas quoi. Et je lui ai ouvert le
6: ventre au poignard. Alors, les Harkis sont venus, ils ont collé du sel dedans, du gros sel,
3: dans la blessure, par le ventre. Mais tu vois, il fallait le faire pour foutre la trouille aux Harkis, Les obliger à se mouiller avec nous. Et ça, il faut voir la guerre en face, ça, ça change les gars. Quand elle est venu à, à Cancale, là, c'était euh, quand euh, j'avais eu des problèmes avec euh, Jean-Marie Le Pen. Plus exactement, le canard enchaîné avait eu des problèmes avec Jean-Marie Le Pen pour avoir traité Jean-Marie Le Pen de tortionnaire. Et euh, le canard enchaîné avait dit, mais euh, on peut prouver que Le Pen a torturé pendant la guerre d'Algérie avec euh, des Algériens qui témoignent dans des images tournées par Vautier, qui témoignent qu'ils ont été torturés par Jean-Marie Le Pen. Lui-même, ils le reconnaissent euh, sur photo, ils savent son nom. euh, Donc, on a le droit de dire que ça a été un tortionnaire. Et le président du tribunal a autorisé une projection des documents Vautier en présence de Le Pen à la 17e chambre correctionnelle à Paris. D'abord, euh, euh, il a nié, il a dit Je ne connais pas ces gens-là, c'est euh, euh, du faux, c'est du. Et puis à un moment donné, il dit Ah, mais celui-là, je le connais Ah, ben il a du culot alors, c'est moi qui lui ai sauvé la vie. Et euh, le président arrête et dit Mais bah, comment vous, vous lui avez sauvé la vie Vous le connaissez donc vous... Il dit Oui, euh, il a tenté de se suicider. Je l'ai chargé dans la voiture et j'ai pu l'emmener à l'hôpital à temps pour qu'on le soigne. Le juge lui dit « Écoutez, on va voir la suite » parce qu'il donne sa version là. Et euh, dans les images, Donc, je montre les photos et je dis « C'est lequel vous reconnaissez L'officier qui, qui vous torturait et puis qui vous a emmené à l'hôpital euh, après que vous ayez parlé ?» Il dit oh, « Oui, je le reconnais, bien sûr. C'est celui-là, c'est, il s'appelle Le Pen. » Euh, comment vous savez qu'il s'appelle Le Pen et, et il me dit, parce que quand il m'a interrogé, comme je parlais pas, il m'a dit, eh ben écoute, euh, tu vas te mettre à table, euh, sinon, moi je te ferai parler avec d'autres méthodes, aussi vrai que je m'appelle Jean-Marie Le Pen. Il me dit, ah bon, ben, vous voyez, dit le juge, de l'endroit où vous le torturiez, vous l'avez amené à l'hôpital il dit euh, « j'ai pas dit que je le torturais, euh, j'étais là, et puis euh, euh, je l'ai amené euh, quand on a vu qu'il s'était suicidé. »« Bon, <rire> euh, les jurés apprécieront. » On m'a donc rendu tous les documents, et je suis rentré au Conquet, et puis euh, tout était déposé au fort du Conquet, et j'habitais à 3-4 kilomètres du fort, peut-être. Euh, quelques jours après... On est venu me dire à la maison, écoute René, il faudrait que tu viennes dans ton dépôt, au fort, parce qu'il euh, y a eu un problème, il y a eu du vandalisme. Euh, toute ta pellicule a été coupée en morceaux, à la hache, à la cisaille. C'est... Bon, et j'ai été là-bas avec un opérateur qui était chez moi à l'époque, qui était Yann Le Maçon. Et euh, on est arrivé, et puis il a filmé le réalisateur, le vieux réalisateur, déjà vieux, qui se trimbalait au milieu de toute sa vie de cinéaste, découpé en morceaux. Et j'en avais jusqu'au genou. C'était vraiment un truc... De... Il y avait 60 heures de film. On a réussi à en remonter à peu près une heure et demie, je crois. Et il y a eu pendant, Soisic et moi, on a reçu des coups de fil. Euh, deux gens qui disaient, ouais ben, euh, t'as vu ce qu'on, a, ce qu'on fait avec tes ordures Est-ce euh, Si tu continues à te dire des conneries, on sait où ta fille va à l'école. On sait. Et puis finalement, on est venu euh, vivre dans la maison maternelle de Swazic à Cancale.
2: Donc là, c'est le film euh, « Mourir pour des images » qui est sur les, les bobines.
4: Voilà, ça c'est un montage euh, du film Brest, que je suis en train de nettoyer
2: à la cinémathèque de Bretagne.
4: Et visiblement, il est fait de plusieurs copies différentes, euh, dont la copie de travail, sans doute une copie zéro, et, et d'autres copies voilà. et peut-être des rushs, je ne sais pas. Et donc il faut nettoyer toutes les, tous les vieux scotchs en fait qui, qui maintenant ne collent plus forcément ou sont très sales. Il reste de la colle sur la, les images. Il y a des, perfor, euh, des perforations éclatées.
2: Est-ce que tu sais de quand il date le film ah, Il
4: me semble que c'est 70. Ça, c'est du 16 mm à l'époque c'était une caméra légère qui permettait notamment de faire du, du documentaire de façon relativement euh, souple en, en équipe réduite. Donc je connais pas la jeunesse du film, mais enfin René Vautier travaille souvent euh, de manière assez assez libre.
0: Les films de René Vautier, euh, c'est en fait un vrai puzzle à la base. Hervé Lebris. On s'est rendu compte d'histoires complètement folles. C'est-à-dire, ça va de un homme est mort, qui est un film qui a été passé jusqu'à sa mort de film. C'est-à-dire, il a été détruit en passant dans le projecteur. Il y a une fois, bah, c'était la dernière. Il a été projeté une dernière fois et ça partait dans la poubelle. Et ensuite, euh, il y avait d'autres films qui étaient en petits morceaux, à droite à gauche. Donc ça fait des années qu'on court après chaque élément et essayer de retrouver le meilleur parce qu'on retrouve parfois que des copies.
2: C'est un cas spécial en fait René Vautier
0: Oui, euh, il est exceptionnel bah, par le nombre de films qu'il a fait et son point de vue restera unique parce qu'un bah, Français qui se retrouvait du côté algérien, etc. C'est pour ça que le fond René Vautier est essentiel en fait, c'est parce qu'il est toujours placé euh, entre guillemets du mauvais côté mais il révèle des vérités qui sont pas bonnes à dire.
2: Du mauvais côté, c'est-à-dire, euh, vous voulez dire, pas du côté du pouvoir officiel
0: Exactement. Comme de, quand il a filmé « Afrique 50 », ça mettait un peu en cause les, le colonialisme fait par l'État français. Quand il se retrouve du euh, côté algérien pendant la guerre d'Algérie, ça montre, pareil, le mauvais côté. Donc euh, c'est pour ça que son témoignage, quand même, euh, est essentiel.
5: Henri Martin, marin de France. Oui, Henri Martin, marin de France, Vous un homme est mort. Non, non, non.
4: 1951, 1952.
5: Non, non, on n'a pas. Euh, un homme est mort. Oui, donc un homme est mort, euh, il y a quelques, quelques éléments, mais donc il n'y en a un pas. Donc déjà, sur les premiers. Il n'y
2: a, a plus aucun élément d'un homme et mort.
5: Non, il y a si il y a deux plans. Enfin, deux, trois plans, euh, c'est tout.
2: Claude Arnal
5: donc là, pareil, il n'y a pas Nation l'Algérie, il n'y a pas on n'a rien Aux yeux de Tourterelle, ce documentaire-là on ne l'a pas non plus Pavillon chinois on n'a pas euh, Plage tunisienne, on l'a pas euh, Oui, là, tout, surtout de la phase années 50-60, il n'y a rien sur la phase 60-70 années algérienne, il y a très peu de choses effectivement
3: Peut-être qu'il euh, y a des, 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 des moments où j'ai mal agi parce que euh, j'ai cru que les films, c'était quelque chose qui était à utilisation immédiate. Quand tu fais un film qui est utile à un moment donné, il faut penser qu'il peut être utile longtemps après et il faut essayer de le sauver. Et ça, j'ai mis ça avant de comprendre que c'était la nécessité de se battre pour la conservation des films qui ont existé, des films de lutte qui ont existé à un moment donné.
5: Donc ensuite, on passe sur la phase euh, ben Joie de Cannes, 57. On l'a balisé comme ça, mais on n'a aucune trace. Ensuite, on passe sur Algérie en flamme, dont on sait qu'il existe plusieurs copies euh, en Algérie. Et effectivement, il y a une copie, un élément à Berlin qui s'appelle Flamendes algérienne et qui est euh, donc rentré sous le le nom de Willy Muller. Les films de René en en Allemagne de l'Est sous sous un nom allemand, Euh, de même qu'en Algérie, certains de ses films avaient un nom algérien, où on mettait en avant l'assistant... Parce que bah, c'était évident qu'il fallait que le film ait été fait par un Algérien ou par un Tunisien. Et en Allemagne, c'est beaucoup plus mercantile comme explication. On l'a mis sous le nom du directeur des laboratoires de de l'Est. Ce qui était assez commode sur le plan marchand, parce que ça permettait tout simplement bah, de vendre des extraits, de vendre des images, euh, en empochant totalement les recettes et sans se poser les questions de droit.
2: Et comment ça se fait que René Vautier se retrouvait à faire développer ses films en Allemagne de l'Est
5: Ah ça c'est le fameux circuit du du cinéma militant, étant donné qu'ils étaient interdits, euh, ces ces films qui étaient tournés en Algérie étaient des films euh, rebelles, des films qui qui étaient considérés comme euh, euh, allant contre les, euh, les intérêts nationaux, effectivement ils pouvaient pas être la... développés dans les labos français, ils auraient été censurés euh, récupérés, interdits tout ça c'était, euh, c'était suivi ça ne pouvait pas être non plus euh, euh, l'Italie, donc ça passait par la Yougoslavie et ça rejoignait le bloc communiste et c'était développé à, à Berlin Est et donc euh, c'était la participation du bloc communiste à, euh, à la guérilla algérienne, donc il y a comme ça des, des éléments qui sont soit bloqués pour des raisons je pense à la avoir 20 ans à l'ESORES, euh, le négatif euh, de la copie 35 d'avoir 20 ans à ESORES existe, il est entre guillemets séquestré, c'est tout, voilà, euh, donc on n'y a pas accès, euh, euh, le détenteur du support ne veut pas que, euh, que les restaurations soient faites à partir de ce support, il le bloque. Maintenant, franchement, c'est pas parce qu'on est un grand groupe international...
2: C'est un grand groupe international qui possède ouais, cette ouais,
5: copie ouais, voilà. Avoir 20 ans à les il n'a pas un poids marchand euh, aussi important que ça justifie de le le bloquer, juste pour le plaisir comme ça, de de bloquer quelque chose. Donc c'est forcément des raisons personnelles, politiques, euh, liées à un individu euh, qui a du pouvoir. L'œuvre de René Vautier suscite des des blocages euh, comme ça. Encore aujourd'hui, il y a encore quelques blocages. Dans les années 80, il y en avait euh, une multitude, quoi les visas refusés, etc. De toute façon, sa position contre la censure, je pense, a justifié aussi un certain nombre d'animosités, je pense.
8: Des réfractaires selon l'âme Sous le ciel de tous les hommes Sur la terre unie et pleine Au-dedans de ce fruit mûr
7: Le soleil comme un cœur pur tout le soleil pour les hommes, tous les hommes pour les hommes, la terre entière et le temps, le bonheur dans un seul corps. Je dis ce que je vois,
3: ce que je sais, ce qui est vrai. Euh, Dans euh, Éluard, il y a une chose que j'ai trouvée absolument extraordinaire, c'est « je dis ce que je vois, ce que je sais, ce qui est vrai ». Et toujours, euh, c'est resté pour moi la devise, euh, une ligne de vie toute tracée là. Alors, « je dis ce que je vois, ce que je sais, ce qui est vrai ». Voilà, j'ai passé ma vie, 60 ans, euh, comme ça. Quoi. Il y a des moments où ça a, été, où ça a été dur, mais je n'ai jamais regretté ce que je faisais.
4: C'était un beau pays que je ne nommerai pas. On y passait 30 mois ou de vie à pas Ou de vie à trépas.
2: Depuis l'enregistrement de ce documentaire, grâce à la détermination de René Vautier de et de, fille, de sa fille Moïra, le négatif d'avoir 20 ans dans les orèses a pu être libéré,
4: restauré et numérisé. De Je ne peux le nommer, apprenez toutefois Qu'on y perdait nos temps, en même temps que la foi. Qu'il y avait du sable, des pitons et des rocs. Et que ça n'était pas non plus loin du Maroc. C'était L'œuvre disséminée de René Vautier. Nous aussi nous marchions et parfois ventre à terre, on dit en langage militaire. Oui, nous aussi marchions profondément.
2: Un grand merci à Julien Sicard, à mes parents, à la famille Kéré à Moïra Chapdelaine-Vautier, Soisic Chapdelaine et Jean Lebrun. Attachée d'émission Christine Bernard et Alison Sinard. Coordination Irène Omelianenko. Mixage, Pierre Mine, un documentaire de Guillaume Baldi et Inès Leroux pour Sur les Docs.